1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur les gars, on va parler du retour d'Arrest Fighting Championship, Fernand Lopez qui a annoncé quelques bangers pour les deux événements qui vont arriver, donc le 17 novembre et le 15 décembre prochain, ça change de localisation puisque ce sera à Levallois, moi je sais que j'avais préféré la localisation à Levallois par rapport au Dôme de Paris parce qu'on était vraiment dans un setup, je sais pas si tu te souviens de Big Rusty, vraiment en mode euh, arène avec euh, le public tout autour de la cage parce que c'est vrai que le Dôme c'est que d'un seul côté qu'on voit les gens, ça avait été pour le premier ouais. retour de avec les débuts d'Abdul dans l'organisation donc je crois que c'est un peu plus petit comme ça mais t'as vraiment cette ambiance un peu chaudron que moi j'aime beaucoup et bon bref on a Baissangour Semzodinoff enfin pour le titre contre Félix Klinkhammer qui est un sérieux client en Common event je pense, donc, oh, il y en aura Mustafa Eda contre Abu Yunusov chez les Bantamouettes, qui se chauffent depuis pas mal de temps et ça, ça va être un gros, gros, gros fight. Et un mois après, on aura pour le titre lightweight Axel Sola contre Yunusov, mais Tourpal, le grand frère cette fois, et attachez vos ceintures. Ça, franchement, c'est, euh, ça risque d'envoyer. Pour le titre, middleweight, moins de 84 kilos. Donc... F... Euh, je vais dire Félix Virgil Aogen Pardon à Virgil Virgil Aogen Contre Monsieur Shigemoto Donc là c'est gros 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 choc pour Virgil qui a... Enfin puis pour Shigemoto Même si bon là je, je l'annonce tout de suite Je l'annonce tout de suite Je, je vais supporter Virgil euh... <rire> Gros grave. gros gros choc Pour Virgil parce qu'il affronte Un sacré client Un sacré client Big Hostie c'est parti générique Soit avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus
2: sur ton premier pari.
1: Alors on va commencer par Baissangour Shamsudinov. Donc là vous le savez il est actuellement aux Émirats Arabes Unis. s'entraîne avec Ramzat Chimaïev. Il prépare Ramzat Chimaïev pour son combat contre Polo Costa. Et là c'est enfin l'heure pour Baissangour Shamsudinov qui il est vrai avait eu des match-up je, oui, je vais dire favorable, mais qui était qui suivait une logique de développement pour lui, parce qu'il est jeune, Baki, il a 21 ans aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de combats chez les professionnels, donc vous n'allez pas directement le mettre face à des tueurs à gages. Là, il affronte quelqu'un en la personne de Félix Kingkamer, qui un est invaincu en carrière, deux devait faire les Dana White Contender Series, et 3. même si vous ne le connaissez pas, est très 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 chaud, et j'ai même envie de dire, euh, si vous enlevez euh, Ab Abdoul Abdouragimov, qui était champion, Pépi, qui était champion intérimaire, bah, c'est le troisième gars le plus chaud de la catégorie. Et là aussi pour Félix Klinkhammer, c'est le le plus gros test. Et c'est vraiment un combat où moi sur le papier je c'est chaud. Hein
2: ah bah ouais, enfin c'est chaud et disons on va on va probablement savoir des trucs. Parce que bah là, j'étais en train, j'étais sur la page donc, de Félix Klinkhammer. Déjà, euh, à part une décision unanime euh, qu'il a eue à l'octogone contre Tarzenko, il n'a que des finishes au premier round et c'est que des soumissions donc c'est pour ça que quand tu parles d'Abdoul forcément on, on y pense aussi parce que magicien des soumissions mais Klinghammer c'est un gars, c'est assez flippant, c'est à dire que si, tu, si ça va au sol il, il te plie comme un bretzel en deux minutes et, et il est connu pour ça et personne n'a réellement été capable vraiment de l'arrêter du coup à part cette décision à l'octogone donc il est invaincu que ce soit en amateur comme en professionnel. En amateur pareil, euh, il, a, il a soumis quasiment tout le monde. Donc c'est c'est un vrai combat pour le titre et c'est un vrai combat où que ce soit pour Baki ou, ou Félix Cinquemeur. Ben comme on connaît le niveau des deux, parce que au delà tu vois au delà des gens qu'ils ont affrontés. Euh, bah, c'est un peu comme euh, voilà, que ce soit euh, je sais pas, euh, Francis ou Cyril ou euh, des gens qui débarquent sur le circuit international. Peu importe qui ils affrontent, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire et leurs compétences que tu peux voir, euh, donc pour Baki, c'est ce, ce contrôle qui est incroyable dans tous les domaines du game, euh, le fait qu'ils qu mettent des sweeps de, de, des balayettes de judo à tout le monde et tu sais c'est un truc que tu ne vois jamais mais donc ça marque forcément l'esprit ou son jab de l'enfer ou ses transitions ou son sol où personne ne peut rien faire sa dimension physique donc il y a des choses qu'apporte Baki tu sais tu sais qu'il va aller loin juste avec ce que tu vois bah Félix Klinkhammer c'est un peu pareil c'est vu ce qu'il est capable de faire et vu son, son aise dans ce qu'il fait bah Là, c'est une vraie inconnue de savoir jusqu'où un mec comme ça peut aller. Personne n'arrive à l'arrêter jusqu'où peut aller que Félix Klinkhammer. Donc là, c'est vraiment, euh, je sais plus quelle expression en français, mais bah, c'est euh, un, euh, une force euh, immuable qui rencontre un objet imbougeable. Enfin, bon, en français, ça fait moins la blague. Mais voilà, c'est un vrai choc où on ne sait pas ce que ça va donner entre deux énormes monstres en devenir. Donc, ouais, c'est un vrai gros combat qui aille pas mort, quoi. Et surtout, deux gars qui ne vivent que pour le
1: combat. Parce que Félix King Clément, je sais pas si vous aviez pu voir les behind the scenes qui étaient sortis, mais c'est un gars il vit dans une caravane juste à côté de sa salle... Et il dédie sa vie au combat. Et puis, Baki, je pense que vous êtes un petit peu plus familier avec, avec son mode de vie. C'est exactement la même rigueur par rapport à ça. Donc, non, hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est, un combat là aussi où moi je suis très content parce que c'est, sur Ares, on a vraiment ce côté tremplin. Mais là, on a, on a ce côté, il ne peut en rester qu'un et pas quelqu'un qui sort exactement. de l'UFC ou quoi. Là, c'est vraiment deux gars où, euh, bah, enfin, on l'a dit, Félix Klinkaber, il était au, il avait signé pour les Contender Series. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être blessure haute qui fait qu'il est resté à Ares. Et puis, Baki, là aussi, je je pense que vous êtes familier avec lui, c'est un gros 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 prospect, donc c'est hyper intéressant là, parce qu'on est en mode Highlander pour ce combat là, donc moi j'ai très très hâte, et même si vous connaissez, enfin voilà, on est vraiment dans un combat exactement comme euh, toute proportion gardée bien évidemment, mais comme ce qui s'est passé avec Doumbé contre euh, Jordan Zebo, où... Les gens, au début, ils sont dit putain, ce Doumbé, il affronte encore quelqu'un que personne ne connaît. Les gens regardaient les combats, ils ont fait ah oui, ok, d'accord, c'est chaud. Et donc, ils comprennent un petit peu plus le pressing que fait Doumbé sur Jordan. C'est pas parce que vous le connaissez pas que le mec est un peintre, hein. rassurez-vous. Euh, pour le reste, Big Rosti, le gros gros choc, moi, qui euh, m'intéresse pour AS, c'est vraiment le. Enfin, bah, les, les trois qui m'intéressent. Parce que bon, Aida contre euh, Aboubakar Yunsof, on était au courant. Mais que ce soit Axel Sola contre Tourpal ou euh, Virgil Hogan oh. contre Shigemoto C'est deux combats où Là pour le coup on est dans des Enfin, D'autant plus j'ai envie de dire D'autant plus Tourpale contre Parce que Shigemoto bon, il... C'est un peu dur ce que je veux dire Mais comme il a déjà eu sa chance au Contender Series On sait où il est aujourd'hui Et il euh, y a moins ce côté pure pépite Alors que là euh. Hop, ouais. Alors que là quand on voit Alors, Attends 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ça me casse les couilles ça alors que là, quand on voit euh, Shigemoto, c'est euh, putain. Alors que là, quand on voit Tourpal et Axel Sola, c'est on est exactement dans ce même délire que Baki contre Kinghammer, mais encore plus jeune, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est, ouais. enfin, euh, je veux dire, ça va être le deuxième combat d'Axel Sola à Arès, Et puis le problème de Tourpal, c'est que ça va trop vite. Donc euh, c'est comme <rire> s'il si avait même pas fait un combat. Donc euh, voilà.
2: Ouais. C'est ce combat. -là. En fait, ce combat-là, je, je vais être tout à fait honnête je suis presque déçu parce qu'il y en a un qui va perdre. C'est vraiment un de ces combats-là, en fait. Enfin, L'un et l'autre, Tourpal et Axel, c'est vraiment des gars dont t'entends dont parler avant même de les voir combattre. Euh, bah, que ce soit du coup Tourpal au MMA Factory ou Axel Sola au Boxing Squad, c'est des gars... Alors, Axel Sola, parce qu'il y a tout ce parcours amateur où il a été numéro un chez les amateurs en MMA... Et Tourpal, tu il y avait ces, ces, ces bruits de couloir de... Non, non, mais lui, euh, lui c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Tourpal Yunussov, on sait pas jusqu'où il va aller, mais, 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 mais le mec est intestable. Et ils commencent leur carrière pro. Les résultats sont, sont exactement ce que t'attendais après ces bruits de couloir que t'as entendus de tous les côtés. Donc, euh, que ce soit Axel qui est toujours invaincu, et là, on l'a vu combattre à Arès le dernier combat. Tu il est tellement généreux euh, dans le combat que il, presque il, il donne l'opportunité euh, à l'adversaire de le toucher ou quoi. Mais tellement il veut y aller en fait, tellement, euh, tellement il veut rentrer dans l'art, tellement il veut montrer ce qu'il sait faire, etc. Et mais derrière, tu sens quand même que techniquement, c'est du très très lourd. Et Tourpal Yunusov, bah, en fait, euh, c'est ouais, comme tu l'as dit, on ne le voit que dans des combats tellement expéditifs.
0: That's allbirds.com code super 24.
2: Que en fait tu as un peu cette sensation de Hamzat euh, dans le sens bon. En fait, quand est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui réussit à à juste l'empêcher de faire ce qu'il veut en quelques secondes en fait. Fin...
1: Et d'ailleurs, ça va être ça pour les deux frères que hein, que ce soit Abou ouais. ou Tourpale, là ils affrontent deux morceaux pour la première fois, je pense. Même si, bah, à mon avis, ils doivent se dire là encore « Bon, le chun, ça va être de finir le gars en moins 10 minutes. » Mais je pense honnêtement que ça va être la première info. Ils vont devoir un peu puisé, ou en tout cas, tu vois, on va voir quelque chose qu'on n'a jamais vu avec eux, à savoir un combat qui dure. Parce que que ce soit Aida, qui est un peu un diesel et qui accélère au fil des minutes, ou Axel Sola, où il faut quand même se lever sa manteau. D'ailleurs, quand je dis se lever sa manteau, il n'a jamais perdu chez les professionnels. Et vous pouvez voir son dernier combat à rest où franchement, il a fait un gros gros boulot au gars. Donc, oui, à la part une Chris Weinman, c'était vraiment une performance très très aboutie ouais. de sa part. Franchement, euh, non, ça enfin, c'est deux combats qui
2: sont hyper intrigants. Bah ouais, c'est pour ça. Et, et, et effectivement, c'est vrai que, bah, que Aïda ou, ou euh, enfin Mustapha Aïda contre Abou Younousov, c'est pareil. C'est vrai que là, on, on a commencé par les autres combats parce que c'est vrai que comme celui-ci est annoncé depuis longtemps, forcément, du coup, il avait déjà un peu fait son chemin dans le dans, dans l'imaginaire collectif. Mais alors que c'est pareil, c'est à dire que c'est deux jeunes prospects très très chauds. Et euh, et, un, et comme tu l'as dit, il bah y a, y a il y a un petit peu aussi ce côté Axel Sola versus Toulpal Yunusof dans euh, Abou Younousov contre Mustafa Aida dans le sens, bah, effectivement, c'est les mêmes. C'est-à-dire que les frères Younousov, de toute façon, c'est des balles de fusil, tu ne sais pas comment les arrêter. Et en face, tu as des gars qui sont aussi des jeunes prospects et qui, qui combattent d'une manière qui, en revanche, est un peu plus euh, euh, progressive et méthodique jusqu'à jusqu trouver la faille et jusqu'à la fin du combat. Donc, c'est... Ça fait plaisir parce que c'est vraiment... C'est tout ce qu'on veut voir en fait. C'est tout ce qu'on veut voir dans les MMA français. Mais, bah, euh, du coup, dans tous ces combats, et on n'a même pas encore parlé de euh, Virgin Logan contre Shigemoto, enfin on, en on a commencé à en parler, il y en a un qui va perdre. Et comme c'est beaucoup de chocs euh, franco-français, bah forcément ça... Ça, ça y a un petit passement ah, au cœur.
1: Mais exactement, on sera forcément dégoûté pour les perdants. Et donc Virgil Hogan, Shigemoto. Pour Virgil Hogan, c'est vraiment un gros gros setup parce que son dernier adversaire, c'était un striker d'élite. Mais quand je dis d'élite, il, il a essayé de s'occuper de l'aventure de Virgil Hogan avec des uppercuts de l'espace. Mais vraiment, il a traversé la tempête bon gré malgré Virgil Hogan. Et ensuite, il a réussi à régler ça au sol euh, tranquille. Mais debout, c'était très, 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 très chaud, mais l'avantage, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce combat, c'est que c'était attendu que ça allait être tendu debout, et ouais. Virgile a réussi à gérer ça, mais en tout cas traverser ça, et là, il, il arrive face à Shigemoto, on est encore au niveau au-dessus, mais on est vraiment dans une situation où t'as même pas de, tu sais, prochain combat, bon bah maintenant que t'as passé le truc un petit peu hardcore, et Virgile, je crois qu'a dit même que c'était son combat le plus difficile, son précédent, t'es en mode, on te laisse temporiser, ensuite on va vraiment aller les champs au-dessus, non, là vraiment... C'est un choc où, comme j'ai dit, on n'est pas dans une situation similaire aux autres où c'est deux espoirs qui s'affrontent. Mais là, si tu bats Shigemoto, t'es clairement niveau UFC. C'est quelqu'un qui a combattu au Contender Series, donc qui était déjà aux portes de l'UFC en la personne de Shigemoto. Et pour Virgil, il poursuit son ascension.
2: Ouais, et puis ça va être vraiment intéressant parce que même si en termes de, disons, striking pur, probablement que son adversaire lituanien précédent à, à Virgil était meilleur, mais en termes de MMA... Ben ouais, Shigemoto est au-dessus et, et, et c'est pour ça que ouais, ouais, c'est vraiment la validation du ticket s'il si le bat pour Virgile qui fait que enfin, il aura quand même, s'il si bat Shigemoto affronté et battu quelqu'un, c'est ça. Au-delà du fait qu'il a combattu au Container Series, donc ça fait quelque chose auquel on peut se raccrocher en termes d'accomplissement pour vraiment évaluer le niveau de la personne qui aura battu Virgil, bah c'est aussi le niveau qu'on connaît et auquel on l'a vu combattre de Shigemoto qui fait que même en termes de compétences et pas seulement de d'accomplissement, de, qu'on qu se sera dit Ah oui, ok, donc là c'est bon, on peut avancer en confiance, à la différence de certains combattants où euh, ils ont affronté qu'un seul profil de combattant et donc euh, t'arrives à l'UFC et c'est un peu plus compliqué.
1: Donc voilà, Big Rusty, Je pense qu'on a fait le tour pour ces petits bangers qui arrivent. Donc évidemment, qui euh, est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vrai. Et des... on l'a dit
2: que les quatre étaient pour le titre. Euh, euh, oui, on
1: l'a dit. Ch chacun sont des combats pour le titre dans leur division. Et donc, euh, <rire> on l'a dit, pour, donc, donc vraiment hyper intéressant pour pour tous ces jeunes combattants. Et on va savoir à chaque fois, on va savoir où ils en sont. Et non, j'ai j'ai vraiment hâte pour tous ces combats. Il y a de l'enjeu. Et voilà, là franchement,
2: c'est doux orday pour tous. Ouais. Putain, a... bah, et puis en plus, euh, pour terminer ce podcast, mais ce qui est hyper dur en plus, c'est que du coup, comme on les a beaucoup tous vus à Arès et on a tous pu leur parler, en plus il y a ce côté presque, c'est pas émotionnel ni sentimental, mais tu sais, en plus, il y a le côté euh, personnalité qui fait que tu n'as pas envie de les voir perdre. Au-delà de ce qui représente, du fait que c'est les futurs, etc., bah, il y a ce côté comme c'est, et là on peut le dire euh, avec confiance, c'est ça qui est bien, pour tous les Français qu'on connaît et auxquels on a pu parler au cours des différents arrestes qui vont combattre là, bah, c'est tous des personnalités. Des bons gars, enfin je veux dire des putains de bons mais donc en plus il y a ça qui est rajouté quoi, et, ben, les et vraiment tout ça, tous, est, on peut le dire avec confiance, tous autant qu'ils sont, ceux qu'on a cités, ouais. et bah
1: ben, Big Rusty, shout out, à ma sweet pea, ma sweet pea, 30%, surtout ma ah, sweet pea, allez, peanut, ouais. avec le code la sphère, et puis si d'aventure vous voulez une petite boisson énergisante, qui est, oh waouh, peanut butter, euh, enfin peanut tout court. Si vous voulez une boisson énergisante qui est écolo, petite révolution, c'est en poudre. Ça s'appelle holy, holy moly moins... 5%, 5 euros avec le code LAS sur 5 et moins 10%. Pas pour... sur la bouteille, ça? Non, c'est pas marqué sur la bouteille, mais tu sais, ça m'aide un petit peu à trouver l'inspiration parce ah, que ouais. je me retrouve dans les yeux de ce, de ce, magnifique gorille. Enfin, bref. Big Rusty, et on enchaîne avec le code LAS sur 10. Le code LA sur 10, c'est pour les commandes récurrentes, donc moins 10% avec le code LAS sur 10 et 5 euros avec le code LAS sur 5 pour votre première commande. Big Rusty, on se retrouve très très vite. En attendant, je reste avec mon petit shaker gorille pour avoir un dos argenté comme lui, CIA.
0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put Lifelock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the Lifelock Million Dollar Protection Package.